0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é o Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e honra aqui de receber meus amigos Hélio Pio e Davi Camacho da Devan Asset para a gente falar um pouquinho da Devan. e é claro que eu sei que todo mundo quer saber do Deva11. Obrigado Hélio, obrigado Davi. Ah, se apresentem aí para o pessoal, eu sei que todo mundo já te conhece, mas se apresentem aí para o pessoal.
1: Legal, primeiramente obrigado aí Diogo, a gente já se conhece há um tempo, é um prazer estar aqui. É, sou Davi Camacho, um sócio fundador e um dos gestores é, do Deva11 e dos outros fundos da casa, junto com o Bruno Eiras e, no, e todo o time.
2: Fala, Diogo. Tudo bem? Ah, boa noite para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Elie Pio. Estou aqui na Devan desde meados de 2019. Minha vida foi sempre construída em plataformas ah, na Ágora, no Inveshop e na Orama. E agora faço parte aqui do time da Devan como sócio desde de meados de 2019.
0: Pô, bem legal. Vamos começar aqui falando um pouquinho da história da Devan, né? como que surgiu uma gestora de crédito que, que já tem bastante rodagem aí. Inclusive tem um fundo que é, um, que é um, o, o ex-Devan 11, só que é um fundo aberto, um 555 aberto aí, que é o Aldax. E também a gente vai falar das estratégias novas também que estão surgindo aí, que, que eu sei que vocês estão de olho no mercado aí é sempre para crescer. Vamos começar com a história um pouquinho?
2: O Dax, né, a versão light do Deva11. Né? <risos> quem, quem acompanha a história da Devan uh, vai ver que, de fato, a, a Devan ela existe uh, desde 2018, né? mas quem acompanha, e a gente fala isso sempre que a gente tem a, tem a oportunidade de falar com investidores, que o trabalho que o Davi e o Bruno uh, fazem nesse mercado de crio com lastro pulverizado, né? que são os ativos do Deva11, uh, eles... Uh, começaram lá em 2014, né? final de 2014, início de 2015, a gente tem aí quase sete anos uh, fazendo esse tipo de, de, de investimento. né? E, e isso começou no, na Devan, foi no Family Office, né? que depois se desdobrou uh, na Devan, onde eles atendiam a grandes fortunas. Uh, uh, começou como um single family office, que depois virou um multifamily office. E o papel deles uh, para esses investidores, principalmente no início, que eram investidores que, que vinham do mercado imobiliário, né, que até são sócios de empresa de capital aberta, listada na B3, uh, eles tomavam, gostavam de risco, porém um risco que tivesse uh, um, um, um elo com o mercado imobiliário. Então, o papel do Bruno e do Davi, uh, quando começaram a fazer esse trabalho lá no final de 2014 e 2015, foi começar a procurar operações que fugissem desse eixo Rio, São Paulo e grandes capitais, né, e procurar empresários né, que já atuavam. Uh, no, no setor de uh, loteamentos, residenciais verticais, multipropriedade, que já atuavam há 10, 20, 30 anos uh, nas suas cidades, uh, construindo seus empreendimentos, uh, e eles encontraram uma forma de mostrar para esses, uh, esses empresários a possibilidade de securitizar aqueles recebíveis que eles tinham. Porque até então, como funcionava? Aquele empresário comprava um terreno, vamos dar um exemplo de loteamento, fazia toda a operação de infraestrutura, começava a vender, do, vender aqueles lotes ah, para os interessados e chegava uma hora que ele tinha um, um, uma carteira de recebíveis para receber ao longo do tempo e ele tinha que esperar acumular aqueles recursos para poder começar um novo empreendimento. E aí, a partir da securitização, eles poderiam, ah, de fato, acelerar esse processo e fazer mais do que eles já sabiam fazer. E essas operações elas começaram a ganhar, a ganhar muito espaço, né? muitos investidores começaram a se interessar. Operações que entregavam, a gente está falando lá de 2015, uh, início de 2016, na taxa de juros uh, com mais de dois dígitos, entregando 200%, 300% do CDI. Operações que vinham passando por várias adversidades no mercado, que aí a gente fala de impeachment de presidente, crise econômica em 2015, 2016, a uh, Ley Day, greve dos caminhoneiros. Uh, e agora, por fim, a, a pandemia, uh, que foram operações que, ao longo desses quase sete anos, uh, a gente nunca teve um histórico, desde o Family Office até hoje, uh, de nenhuma, nenhum default nas carteiras, e mais do que isso, nenhum atraso de PMP Então, isso, quando eles começaram a, a desenvolver esse processo, ele foi ganhando corpo ao longo dos anos, 15, 16. Uh, lá em 16, uh, aconteceu um evento né, que é o FDIC Silverado, né, que foi uma fraude no mercado financeiro. Uh, o Family Office não investia no FDIC, tinha vetado aquele FDIC, porém, uh, indiretamente investia através de fundos de grandes instituições financeiras, que várias delas foram lesadas na época, uh, e o Bruno e o Davi tinham uma pequena parcela dentro de um fundo de uma grande instituição financeira que, naquele mês, não teve um prejuízo. Mas, ao invés de rodar lá os seus 101, 102 do CDI, que era um produto para... Uh, para rodar o caixa desses investidores, né? uh, rodou lá seus 60% do CDI. Então, ali nasce, uh, em comum um acordo com os investidores do Family Office, um fundo para gerar o caixa desses clientes, desde que esse fundo só tivesse ativos grau de investimento e tivesse veto para FDIC multi, -cedente multi sacado. Né? Então, ali começa o primeiro fundo uh, dentro do Family Office, que depois virou o Devan Sólidos, né? que, é, que é um dos, dos quatro fundos que a gente tem aberto uh, distribuído em várias plataformas. Ah, e o Family Office, naturalmente, ah, quem atende investidores ah, private, grandes investidores, grandes fortunas, sabe que atendendo bem esses investidores vão ter novas recomendações, novas pessoas serão apresentadas. E isso foi acontecendo com o Davi e com o Bruno. Né? Outros investidores menores que não tinham mais que 10 milhões em aplicações financeiras para serem profissionais e poderem participar desses CRIs, que a maior parte das vezes são ofertas 4, 7, Uh, esses investidores acabavam não podendo entrar no ativo que mais chamava a atenção do trabalho que os dois estavam fazendo e do time do Family Office. E aí nasce uh, o segundo fundo, que é o Aldax, que você comentou, Diogo. Uh, o Aldax ele nasce trazendo a régua uh, de crédito estruturado para 40%, e aí você marca isso, esse produto para poder ser, a, a, atender investidores qualificados, né, que tenha mais de um milhão de, de aplicações financeiras. E aí você nasce com um produto lá em 2017 uh, para entregar mais do que 140% do CDI, né? tendo dentro da carteira uma parcela de caixa, né? uh, uma parcela em debêntures e letras financeiras bastante conservadora, buscando ativos principalmente AAA, uh, 100% deles grau de investimento, e uma parcela de até 40% de crédito privado focado nesses CRIS com lastro pulverizado. Muito diferente do que a indústria na grande maioria das vezes utiliza como essa pimenta do crédito estruturado que normalmente se usa FDIC muito sedente e muito sacado. E essa estratégia foi bastante acertada, porque começa o fundo lá em 2017, em março de 2017, hoje o fundo tem, tem pouco mais que quatro anos de vida. O fundo, historicamente, ele está acima desse, desse retorno inicial que ele buscava, que era superar os 140 do CDI. Historicamente, ele já entregou quase 39% nominal, que dá 155% do CDI. Só nesse ano de 2001, uh, 2021, ele já entregou 2,6% nominal, que dá 531% do CDI. Uh, mas mais do que a rentabilidade, é, é com relação à forma como esse produto vem sendo gerido. Né? Você pega o uh, exemplo da pandemia no ano passado uh, e você pega os eventos que aconteceram de 2017 para cá. Né? Você teve uma eleição de presidente que no Brasil sempre é um momento turbulento teve Wesley Day, greve dos caminhoneiros, crise técnica de crédito ali no final de 2019 e a pandemia que já vem há mais de um ano. O fundo, em nenhum momento, ele se desenquadrou perante a CVM, mesmo a CVM no ano passado, no dia 26 de março, ter dado uma anuência aos fundos de renda fixa e crédito, permitindo que eles se desenquadrassem de forma passiva. A gente entende que quando o investidor aplica num produto que tenha limites de crédito ou de crédito estruturado, ele não está pensando nisso no momento de euforia, e sim no momento de estresse do mercado. Então, apesar da CVM ter dado essa anuência, né, vamos dizer, essa, essa colher de chá para que a indústria se desenquadrasse, a gente manteve o fundo não só enquadrado nos limites perante a CVM, mas uh, perante os nossos soft limits internos. Então, em plena pandemia, a gente mostrou que esses ativos de Cris com lastro pulverizado. Uh, como o Bruno, que não está participando da live, mas ele gosta de dizer que é igual pão quente saindo do forno, tem sempre fila na porta da padaria para comprar. Né? De fato, a gente vendeu uma parcela pequena de 100% deles para manter o fundo enquadrado, mais do que isso. A gente podia ter até 40%, a gente reduziu essa parcela, ao invés de ter 40%, a gente trouxe para 26% do fundo, para poder ficar mais posicionado nas debêntures e letras financeiras que estavam com taxas totalmente incoerentes. Né, para poder surfar essa volta uh, dessas taxas uh, no momento seguinte. Isso...
1: Então, e acho que é tão importante quanto é, o que a gente fez dentro dos ativos do fundo, né, a gente manteve o compromisso do regulamento e os é, limites de gestão, foi com o investidor. Né, porque quando ele investiu no Aldax, ele estava topando até um certo nível de risco. Se você desenquadra esse limite ele está correndo muito mais risco do que ele topou inicialmente dentro daquele produto. né? Então, tá dentro do mandato é tão importante quanto para a gente uh, dentro aqui da gestão. né?
2: E aí, o, o DEVA11 ele foi um, de, um desdobramento do, do próprio Aldax, né? De fato, quando, quando eu vim para a DEVAN, me juntando a Maísa aqui no time comercial, uh, a gente começou, a DEVAN já estava crescendo, já tinha passado de 200 milhões uh, de volume sobre gestão a gente começou, né? quando a gente vai crescendo, a gente começa a ficar abusado. né? Então, a gente começou a querer visitar uh, algumas fundações, alguns privates de banco, uhum. alguns grandes wealths, e a gente começou a mostrar os fundos da casa, e o Aldax, de fato, começou a chamar bastante atenção. E a gente teve algumas conversas que elas foram até bastante diretas. Uma vez, a gente foi numa fundação em Maísa, uh, e a gente saiu de lá com, com um recado, é o recado seguinte, cara, eu gosto muito do Aldax de vocês, mas só de 40% dele. Porque os outros 60, que são as debêntures, e Letras Financeiras e o Caixa, desses ativos, eu tenho 10 vezes mais do que vocês já têm nessas empresas. Mas essa parcela de fato de crédito estruturado de vocês me interessa muito, porque eu tenho muito acesso a FDIC, cedente muito sacado, mas esse tipo de operação, no nível de transparência que vocês estão nos apresentando aqui, que é fácil eu ter uma foto real do risco retorno a qualquer momento do tempo em função da auditoria que é feita nessas operações, e faz, uh, faz bastante sentido. Por que vocês não criam um produto levando essa parcela do crédito estruturado até 70% ou 75%, como um, um Elf nos pediu, e até uma plataforma uh, do mercado que queria que a gente criasse um produto exclusivo para ela. Foi até uma reunião que a gente teve, eu fui eu e o Davi e o Bruno, na quinta-feira, ali pós-carnaval, né, no dia seguinte da quarta-feira de cinzas, pré-pandemia, que queria que a gente criasse um fundo exclusivo Uh, com até 80% uh, nessa parcela de crédito estruturado de Cris com lastro pulverizado. E aí veio a, a pandemia, né? todo mundo sabe qual foi o desdobramento, a gente fez um trabalho super legal dentro do, do Aldax, uh, que mais do que o retorno, a forma como a gente tem o um controle e a austeridade com relação a risco uh, chama mais a nossa atenção do que o retorno especificamente. Uh, mas o que a gente pensou foi o seguinte, por que a gente vai criar um produto exclusivo para alguém ou estratégia exclusiva para algumas empresas? Por que não criar um produto que a gente possa levar para todos os investidores? E aí, daí nasce, inicialmente, a conversa internamente para a gente criar o Deva11. Né?
1: Exato. E assim o legal dos investidores do Aldax e do Deva, né? Então o CRI não é uma novidade para casa. Né? Então, a gente vem fazendo isso há bastante tempo e exatamente no tipo de CRI que a gente tem dentro do Deva e também na parte de crédito mesmo, como debêntures e letras financeiras. E quando você investe um fundo, você, no final do dia, você está comprando as pessoas. Né? Então, exatamente o mesmo time que faz a gestão do Deva, que faz a gestão do Aldax, foi exatamente o mesmo time até hoje, que passou por todas essas crises que o, que o Hélio comentou e o acompanhamento e essa originação desses ativos. Né? Então, de fato, você sabe como a gente pensa e como passa esse tipo de ativo nos mais adversos cenários. Né? Então, aqui, todo mundo dentro da, da Devan é sócio, e são exatamente as mesmas pessoas, a gente nunca teve um turnover é, em nenhuma área. né Então, gestão são exatamente as mesmas pessoas, operations, comercial, risco. Então, quando você está comprando fundo, você está comprando aquele time que está junto há bastante tempo. né Então, isso é, faz bastante diferença.
0: É, com certeza. Então, assim, estão essa foi um pouco da história do, do Aldax, mas, cê, igual o, o próprio Hélio comentou, vocês têm os sólidos também, que é o, é o que você gênera em carteira, o Magna, que é o meio do caminho ali, que é, é o isso, entre é, os é sólidos, é e vocês é também tem um só de debêntures, né? O, o... Um de Incentivar incentivado. incentivado de isso. Isso, isso. Uma pergunta, chegando a agora, vocês, igual vocês falaram, agora vocês estão bem abusados, o Deva chegou, vão lançar <risos> o foco de vocês, e, por exemplo, vocês pensam em entrar alguma coisa em infraestrutura também? Algum FIC uh, de infra que você pode tomar várias várias uh, debêntures incentivadas, por exemplo, que seja um produto com a cara de vocês, é claro, mas já já um produto pensando num, num corpo fechado, né? Porque, igual a gente tinha te explicado aqui, eu, tinha, eu tenho um certo preconceito contra... O, eu gosto de fundo aberto, mas nem tanto agora. <risos> mas qual que é a visão de vocês em relação a isso vocês pensam? E depois a gente vai falar um pouquinho do FOF também, tá? É, não, a gente
1: está assim, sempre avaliando é, todas as oportunidades que a gente tem de mercado, né? então a gente já pensou nisso, está sempre pensando em outras estratégias até por isso o FOF é, foi um caminho natural né, que a gente teve dentro do, do ramo imobiliário assim como a gente tem o de assim a gente sempre pensa é, em fazer isso, só que também não dá para abraçar o mundo de uma vez né? a gente tem que ir colocando é, produtos é, assim um de cada vez que a gente não perca a qualidade da gestão né então não adianta nada você lançar quatro fundos manter o mesmo time e todos os fundos patinarem né então acho que assim um passo de cada vez e se a gente chegar num produto como esse aí vai ser vai ter que ter um time todo bem estruturado e tendo demanda e bons ativos né Porque, principalmente é, a gente tem que seguir a nossa lógica aqui de gestão e,
2: e, e complementando o que o Davi tá falando é uma, um pensamento nosso aqui a nossa ideia de crescimento e tendo novos produtos, isso fica bem claro no sentido que o time que hoje toca os fundos abertos e o DEVA11 não dividiu tempo com outros produtos, sem crescer time. Tanto que o DVF a gente teve uma, tem uma nova pessoa no time. Né? Então, cada vez que a gente pensar em dar um passo a mais, vão ser novas pessoas para compor o time, para a gente não perder o foco de quem faz o que aqui dentro. Exatamente.
1: Até que a estratégia de crédito... né a é, já fazia muito imobiliário. Então, você pode ter um CRI de é, lastro corporativo. A gente também compra debênture, né? Debentures. Então, você tem aí é, uma sinergia dentro da própria gestão quando você está fazendo a gestão do DEV e do Aldax, por exemplo. Entendeu? E já o e FOF agora, no acompanhamento é um pouco diferente. E
0: agora, e o FOF? Qual, qual que é a visão assim uh, em termos de... O que, que tem de diferente nesse FOF? Porque eu sei que vocês não vão fazer um FOF igual de todo mundo. Então, o que tem de diferente no FOF de vocês? O que vocês conseguem enxergar no mercado?
2: Vamos lá, deixa eu começar a falar. Depois o Davi entra mais nos detalhes. Ah, como eu como estava eu falando com vocês, ah, aqui tudo vem acontecendo uma, um, um produto puxando o outro. Né? Surgiu o Sólidos em função de um problema que se teve. E aí, à medida que o Family Office foi crescendo, surgiu a necessidade do Aldax. Ah, depois... De tanto que o Aldax acabou... A gente foi vender o Aldax e, e, e ouviu uh, coisas boas com relação a essa parte do crédito estruturado. Nasceu o DEVA11. E o DVF ele nasce assim... Já, nós já tínhamos uma ideia e já olhávamos para esse mercado uh, como uma boa possibilidade de um FOF, porque a gente via muitas possibilidades com relação aos fundos imobiliários. Né? Você vê muitas possibilidades de arbitragem, a questão de... Você se dá uma oferta 476 uh, e, e ter oportunidade de ganho de capital ou de incremento de dividendo, várias oportunidades ao longo do tempo. E quando a gente começou a vender o Deva11, né, obviamente, uh, eu e Maísa, a gente tentou mapear o mercado todo que se tinha e os FOFs da indústria, obviamente, eram potenciais clientes. E a gente marcou de conversar com praticamente todos eles. Né, dentro dessas conversas, uh, o Rodrigo França, Uh, ex-portfólio manager da, da Ouro Invest, chamou muito a atenção da gente. Uh, pela riqueza das, da, das informações que ele pedia, das perguntas, e a velocidade que ele voltava com a análise que ele fazia daquilo para novas perguntas e na conclusão do investimento. Né? Foi um processo bastante rápido, só para você ter uma ideia. O fundo teve a primeira captação lá dia 26 de agosto de 2020 a última no dia 21 de outubro uh, de 2020. Ah, ele sinalizou que investir já na primeira janela quanto a maior parte dos outros cofres foram ao longo de setembro e final de outubro. Né? Então, isso acabou chamando bastante atenção e depois que o, o, o Deva, a gente concluiu, a gente voltou a conversar com ele para fazer algumas atualizações e aí o Bruno e o Davi, muitas vezes, faziam uma conversa onde eles mais perguntavam do que respondiam, né? querendo ter as informações, como é que ele fazia aquele tipo de análise e aí foi descobrindo e ele fazia, além de, uma, além de ser um, um, um gestor uh, de, da carteira, ele é um programador. Né? Então, ele desenvolveu várias ferramentas ao longo do tempo uh, em Python, em linguagem R, que acelera o processo de, uh, de análise dele numa riqueza uh, incrivelmente uh, uh, interessante. Né? Chama muito a atenção quando a gente olha. De fato, é um cara que fica 24 horas focado nisso, porque enquanto... À noite, os sistemas estão todos rodando aqui para ter um monte de informação relevante pela manhã que auxilia ele nessa tomada de decisão. Então, daí surge a ideia de criar um fundo dentro da parcela, ao invés de ser só um condomínio de, de outros fundos imobiliários, mas sim um condomínio ativo de comprar e vender vários fundos imobiliários, surfando várias oportunidades né, e tendo mais uma cereja no bolo ali que o Davi vai contar. Exato.
1: Então, a gente sempre foi muito entusiasta. né? Então, assim, você pegar até o próprio Deva ele foi um dos caras que deu o CD Money para a gente porque ele estava sempre atento a novas gestoras e a novos produtos. Né? Então, ele conseguiu capturar esse alfa. E você consegue ver, principalmente né, com o varejo aumentando é, na base de investidores de, fundo, de fundos imobiliários, né, que você tem ainda mais em mercados pouco líquidos, né, com, é, como é o de, o de FII, tomara que desenvolva bastante para chegar como ela é fora, que você consegue capturar a arbitragem. Né? Então, você, se você consegue fazer a raspagem de dados, assim como ele já programou, você consegue pegar todo o portfólio de todos os fundos e ver os ativos que tem lá dentro? Ou se é um prédio? É quando é que ele vai pagar é, o aluguel? Se é um CRI? Qual que vai ser a projeção da inflação para aqueles CRIs? E provavelmente qual que vai ser o dividend yield daquele fundo que ainda não está precificado e você montar a posição? É esse tipo de coisa que a gente quer capturar, entendeu? E também ele pode... É, ficar movimentando em diversos setores. Agora vou mais para logística, reduzo o shopping, vou para a laje corporativa, fico só fazendo trading. E, além disso, então, no mínimo, 70% ao fundo fã funds, E a gente falou, a cereja do bolo vai ser que ele pode comprar até 25%, 30% do portfólio em CRIs, com a tecnologia que a gente já tinha dentro da Devan, é, principalmente no DEVA11 né, e no Audax. desde a época do EF, que a gente já faz isso há bastante tempo. Então, ele não pode ser um fundo muito grande, porque é né, um transatlântico é difícil você fazer essas operações. Então, a oferta inicial é de 150 milhões, mas um capacity de 350, até no máximo aí 400, do jeito que o mercado está agora, que é justamente te dar um corpo até para você entrar em novas ofertas, e ao mesmo tempo não é o grande suficiente que você consegue fazer um giro e sair ou montar posições sem prejudicar muito o mercado secundário.
0: Legal. Uma visão, assim, vocês pensam em colocar, até tem uma pergunta aqui nesse sentido, é, de colocar ações de mercado de, de, de propriedades também, né? ações voltadas ao mercado imobiliário também, é uma coisa que já se começou a ter um movimento, geraria também, é, para alguém que faz já um trading, e já, já, já tem um conhecimento do balanço e tudo mais, para mim, cabe muito também vocês colocarem... Vamos vão pensar em colocar também? Como é que, como é que ficou o regulamento? Mais é,
1: no, D0, no D0, ainda não. Mas a gente está sempre é, estudando novas possibilidades. Assim como o short, se eventualmente ganhar tração, pode ser também uma possibilidade. O short de outros FIIs.
2: Entendeu? O que a gente fala de forma resumida é que o fundo, ele, a ideia é nascer com 150 milhões, né, podendo chegar a 180, e ele vai crescer quando a gente começar a enxergar que tem oportunidades que a gente está deixando passar. Né? Então, à medida que o mercado for ganhando profundidade, se for através da compra de ações, que seja desse segmento, ou através do short, podendo fazer operações de arbitragem entre ativos que tenham características similares, tudo isso vai, vai determinar o crescimento. Mas é o mais importante disso tudo, é que a gente vem desenhando o DVFF para ele estar tá bem alinhado com o investidor. Né? Onde a gente, com relação à taxa de administração e performance, a gente vai ganhar quando o cliente estiver ganhando. Quando o cotista está ganhando, a gente está junto. Quando não tiver, se não estiver entregando resultado, a gente também não vai estar tá ganhando muito com relação a isso. Eu acho que isso é o mais importante na hora que a gente desenha um produto. Então, para nós, o fundo com 150 milhões ou 200 milhões é mais interessante do que com 500 milhões, uh, tendo 200 milhões batendo bem o IFIX do que ter 500 ali na, naquela água morna. Exatamente. entendeu? Então, é,
0: o nosso interesse aqui é de Esquece. fato fazer um produto
2: para chamar atenção que nem o Deva11. É.
0: Fugir do que os outros estão fazendo. Basicamente, é isso. Estão fazendo.
1: Exato. É isso A pegar a tecnologia que o Rodrigo tinha, né, e a gente aperfeiçoou aqui, é, com ele focado nisso. né? A gente espera aí nos próximos dois, três meses que o fundo já está na rua.
0: Pô, bem legal. É, uma pergunta assim, essa pergunta aqui ela tem duas, duas linhas aqui. A primeira é em relação às expectativas do DVFF, né, Focado nessa estratégia. E a primeira parte, talvez a gente já pode até começar a conversar dela, é a importância de ter uma certificadora no grupo. Não sei nem se pode é, falar exatamente no grupo, mas vocês têm uma... Enfim, co como é que uh, vocês enxergam a, essa, essa visão aí de, de, de ter a proximidade das pesquisadoras? Vocês, têm, vocês conseguem saber mais a operação? Trabalhar junto na originação? Então, qual que é o, a vantagem? E o segredo, talvez?
1: Não, claro. Não, <risos> claro. Exato. Então, como a gente tem né, a FortSec dentro do grupo, é uma grande fonte de originação de ativos, né? Então ajuda também bastante a gente é, a alocar é, rapidamente, porque você tem uma, uma grande bazuca aí dentro. Só que independente disso, como a gente já, o time já faz isso há bastante tempo, a gente não depende só dela, né? Então a gente sempre olhou para todas as securitizadoras, originadores, bancos, como a gente compra de dentro e também. Então a gente está sempre olhando. Todas as oportunidades. Ela ajuda bastante, com certeza, mas a gente está sempre olhando. E a questão do acesso à informação, né? independente se é a do grupo ou a de fora, a gente quer ter o acesso à informação, principalmente quando você trata de lastro pulverizado, que é o que a gente mais gosta, independente se é loteamento, multipropriedade, crédito de estoque. Né? Então, esse acompanhamento, o parceiro que for, a gente vai pedir. Tá? Então, acho que assim é uma excelente ajuda é, só que de qualquer maneira a gente até brinca que o Hélio e a Maísa fazem o comercial deles com os investidores eu, o Bruno e todo o time a gente faz o comercial do ativo que a gente está sempre indo atrás é, ou direto no loteador para tentar é, montar uma operação junto ajudar a estruturar tanto dentro das outras securitizadoras com bancos que a gente também tem o nosso papel aqui é, de comercial ativo que é buscar é, novas operações para a gente... É, conseguir alocar ra rapidamente. né?
0: Bem legal isso. Uma das coisas aqui que o, o, Deva11, o Deva 1 vamos falar do Deva 1 vocês estão chegando aí a quase 600 milhões. E vocês chegaram a 600 milhões num período muito curto que você pode passar, vocês passaram vários fundos aí. E agora vocês acabaram de aprovar também na Assembleia um tamanho de, é, que vocês podem chegar até 4 bilhões. Qual que é a importância de você. É, Conseguir isso na Assembleia, e qual que é a visão de vocês em relação ao tamanho do fundo e como que ele chegou já, a rapidez, mas vocês conseguiram montar um portfólio sólido? Fala um pouquinho dessa, dessa visão. Essa dinâmica. Não, é. tá.
2: Cada vez mais abusado que a gente tá, né? <risos> Tô vendo
0: isso. Não, mas Não, assim, faltava, né? O mercado gosta desse, desse é. crescimento rápido. Vocês é, podem ver. O último. O último rateio de vocês, foi, sinceramente, foi brincadeira. Não nem pra sobrar cota aqui. Eu tava é, voltando que... cota.
2: Isso, na verdade, eu acho que ele surge muito da forma como a gente o tempo que a gente gasta para desenhar o produto. Né? E quanto a gente quebra a cabeça antes de lançar o produto, que eu tava falando do DVFF 11 aí, mas no deva 11 também. Né? Porque a gente começou a ter a conversa e pensar em fazer o produto ali no primeiro semestre do ano passado, e o produto veio para rua só em agosto. Por quê? Quando a gente começou a conversar sobre, sobre o fundo, a gente pensou assim: legal, vamos fazer um, um fundo de CRI com lastro pulverizado. Como é que a gente vai fazer uma carteira hipotética para poder chegar a, a, a uma ideia de dividendo que a gente consiga fazer? Poxa, legal, vamos pegar o Aldax, expurgar de dentro dele tudo que não é CRI com lastro pulverizado, e a gente vê o comportamento desses CRIS ao longo de três anos para ver quanto é que isso, quanto é que ele entregaria. Legal, a gente fez o dever de casa chegou à conclusão que entregaria ali na média de 13,3% ao ano. Aí, como advogado do diabo, a gente também pensou o seguinte, Pô, legal, mas quando a gente for apresentar isso para alguém, uh, o investidor, primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, oh, oh, bonitão, você está me falando que entregava 13,3%, mas lá de 2017 até agora, a taxa de juros era uma. Agora o cenário é totalmente diferente. Como é que você garante que você vai conseguir esse tipo de ativo nessa taxa para me entregar um dividendo superior a 1% isento de IR. E aí a é nossa nosso quebra-cabeça aqui. para. Então, primeiro a gente tem que correr atrás dos ativos e depois a gente corre atrás dos clientes para poder alocar no produto. Então, a primeira oferta, quando ela nasceu ali o IPO de 100 milhões, podendo chegar a 120 milhões, a gente tinha mais do que 193 milhões em ativos carimbados lá Uh, com, com o selo da Devan reservado para a gente. Então, a velocidade de alocação uh, do fundo foi impressionante. No primeiro, no, primeiro, no primeiro aporte, que foram 20 milhões no dia 26 uh, de agosto, a gente teve que fazer conta aqui para ver se a gente não ia estourar os 100 milhões. Né? A gente aplicou 99,7%. Né? Então, a, a velocidade da alocação é muito da forma como a gente desenhou. É muito mais difícil, obviamente... Primeiro você tem o pipeline que dimensiona o tamanho da oferta e depois você aloca e tem que correr atrás do dinheiro para captar, para poder honrar essa operação. Mas a gente entende que dessa forma a gente acabou chamando muito mais a atenção do mercado. Então, esse virou o nosso modus operandi. né A segunda emissão foi da mesma forma. E essa terceira emissão também, na oferta de um pouco mais de 300 milhões, a gente tem um pipeline de mais de 700. Na verdade, não está alocado o fundo, porque várias operações respeitam suas datas de liquidação. É isso que acaba sendo o mais importante.
1: E a gente já, justamente como a gente tem esse, esse jeito
2: de agir, né? então como são
1: operações estruturadas, você envolve o o originador, o loteador, meio que às vezes demora e do dia para a noite você assina um mandato e começa a surgir várias operações. Então a gente já falou, bom, vamos já deixar é, aprovado um montante já alto para quando a gente for tendo o pipeline, eu não preciso chamar uma assembleia, corro o risco de não ser aprovado e eu perder operações boas para o investidor. Então, a gente, você já deixa esse limite aprovado que a gente está sempre olhando o pipeline. Agora, a gente está terminando de fazer a alocação da última oferta, só que a gente, em paralelo, está sempre correndo porque elas já estão carimbadas, então, a gente só está né, na fase de, de burocracia para liquidação mesmo. Então, a gente está sempre procurando o pipeline. Teve um pipeline bom, robusto, Aí a gente faz uma nova oferta que comporta esse pipeline. Se a gente for, é, ao invés de dar um firme nas operações, ter que parar para pedir uma assembleia para depois talvez perder aquele deal porque algum outro fundo chegou na frente, a gente não quer ter esse delay e eventualmente perder alguma operação que seria boa para os investidores. Né? Então, é só para é, melhorar é, essa dinâmica e facilitar, entendeu?
0: Legal. Hoje saiu o resultado. Saiu, né? O Bateu um yield de 1,54, mais ou menos 1,32%, bem em linha com o que vocês querem. É Parte do, de quem lá atrás, já locou já atrás já recebe quase o um montante total. Pô, Pô, vocês estão felizes com o resultado? Essa é uma pergunta.
1: Sim, né? A gente ficou, ficou bastante feliz, que acho que assim, a gente está é, batendo né, a, a nossa meta. E até a gente foi, a gente é bem claro nas cartas, né? A gente sempre tentou ser o máximo transparente até a última, o período de alocação, e até o porquê do outro dividendo ter sido menor, né? A, a inflação estava muito forte, e depois você teve também um fevereiro mais curto. né Então, agora, quando você teve um mês mais longo, como março, é, e a inflação correu um pouco o IPCA naquele 0,25, e depois retomou para 0,86 ou 0,88, se não me falha a memória, é aquilo que a gente tinha escrito é, na, na vez passada. né? Então, a gente está bem, é, bem satisfeito. E até porque o, o portfólio, a gente saiu daquele GPM inicial né? e aí foi migrando agora mais para a IPCA também, que a gente acha que é até um pouco é, mais saudável para todo mundo. Vamos lá, é, assim, é, né? Em
0: relação ao, ao relatório gerencial de vocês, realmente é um relatório que já... Ele já saiu com algumas novidades, né? Por exemplo, em relação a. Vocês já trouxeram uma questão que o mercado não gosta muito de falar, que é a questão, por exemplo, da inadimplência. A gente, assim, eu converso uh, direto com o pessoal daí em relação aos relatórios, eu sempre deu input, eu gosto muito de... Eu acho que essa, essa, essa informação, essa troca de informação é bem legal e vocês escutam muito. E vocês trouxeram, por exemplo, duas coisas que eu achei muito legal. assim é, A primeira foi em relação à inadimplência, que é uma das coisas que eu acho que é, o mercado ainda não tem toda a maturidade, mas você já colocando essas informações e do jeito que vocês colocam explicando um pouquinho, né, vale muito a pena. E a segunda foi quando vocês, por exemplo, colocaram esse dado explicaram a diferença um pouco entre o timesharing, né, que tem uma visão um pouco diferente, da multipropriedade. Então, eu queria que você voltasse a... O que motivou vocês a colocarem essas informações e, e, e também como que analisar também para o pessoal? Eu acho que talvez valha a pena a gente parar um momento assim, ó, gente, cada produto ele tem uma, uma métrica que você tem que avaliar, às vezes não só produto, às vezes até mesmo os produtos em regiões diferentes tem visões diferentes, tem é, é, curvas dinâmica, diferentes, tá? dinâmicas diferentes, né? Então, é isso, isso é. talvez seja interessante vocês comentarem um pouquinho.
1: É que, no fundo, não adianta nada a gente escrever aqui e os investidores não entenderem, né? Então, acho que, se o, o pessoal entende, eu acho que a nossa missão foi, foi bem feita, né? Então, Acho que até por isso que a gente veio com, a, com essa iniciativa do educacional, né? Porque tem muita gente que gosta do fundo, mas quer entender um pouco mais do ativo, a diferença, o que compõe de fato, né? Então, a gente é, falou, bom, não adianta a gente só escrever, acho que é melhor a gente fazer uma série, é, a gente fez uma série de fundamentos também, de vários postos, e a gente resolveu replicar dentro da carta é, justamente os ativos que a gente compra, né? Então... É, especificamente falando do timesharing time e a multipropriedade, a gente recebia muito questionamento. Né? Então, no fundo, quando você olha inadimplência com inadimplência dos, dos dois, é meio que banana com maçã. Né? Então, você não pode olhar aquele número alto de um e o outro um pouco mais baixo. Por quê? No timesharing, de fato, quando ele faz a venda, vai. Quando a pessoa compra, ele tem direito, ele vai comprar uma pontuação e ele vai poder converter em uma ou duas semanas num resort que ele quiser. Ou seja, um programa de milhas. O emissor, né, no caso o hotel, ele pode emitir o quanta, quantas uh, milhas ele quiser, quantos pontos ele quiser. Ele não tem o incentivo de pegar e fazer um distrato daquela pessoa que comprou. Ou seja, o Diogo comprou, ele parou de pagar, ok, eu não preciso distratar ele porque eu posso pegar e vender mais pontos para o Hélio. Né? e você, Diogo, você só vai poder converter aqueles pontos, de fato, com que você pagou. Então, naturalmente, essa carteira fica com um pouco é, mais de inadimplência, porque, na verdade, você pode vender infinito. Né? Ele, o, o, o incorporador, ele não tem o incentivo de ir lá e destratar o Diogo. Ele fala, simplesmente, eu vou vender mais. E aquela, só que a gente faz o mesmo tratamento que a gente faz em todos. A gente pega o histórico total daquela carteira de, no mínimo, um ano e vê, de fato, quem são os bons pagadores eu faço a modelagem em cima dela. Na multipropriedade, é um pouco diferente, porque quando a pessoa compra, ela, de fato, tem lá a fração ideal do imóvel. É, de fato, a casa dela, se ela segurar um aquilo bem. lá, é um bem. Ela vai poder é usar... Até tem tudo. matrícula,
0: né? Matrícula, Com a nova tá. regra, tem até matrícula, tem tudo. Exato,
1: a gente fazia é, propriedade até antes né, da, da nova lei. Então, a gente, o cara, de fato, é a propriedade. Ou seja, se ele parar de pagar, o incorporador ele é incentivado a destratar a pessoa, porque ele vai pegar isso e vai vender para outra pessoa. Ele não pode simplesmente criar mais apartamentos ou mais prédios. É, são aquelas cotas. O apartamento e o prédio estão tá lá. Então, ele tem que tirar do Diogo e vender para Maria. Entendeu? Então, por isso a inadimplência acaba sendo mais baixa, porque ele está reciclando aquela, aquela carteira. Enquanto time sharing você não tem um limite. Se o cara parou de
2: pagar, simplesmente você emite mais pontos. Um não um outra direito, pessoa. né? O time é um direito, o outro é um bem. É um bem alto. De ó, fato, fato, né? Então, esse comportamento no dia a dia funciona um pouco diferente, né? Exato. Então, quando você
1: olha a carteira em si, é... Ele simplesmente está vendendo mais, então a inadimplência de quem parou de pagar acaba ficando alta porque outra pessoa está utilizando os pontos. E na multipropriedade, não. A carteira é aquela lá. Se você está reciclando ela, é... ela vai continuar baixa, que na É uma das coisas que a gente gosta bastante aqui no pulverizado, é isso. Que você consegue oxigenar essa carteira. Então, não é que você comprou... Aquela, aquelas mil, mil mutuárias do loteamento e você esquecer. Está muito bonito agora. Né? O, o histórico de três anos de pagamento é muito bonito, só que se você não acompanhar isso e não trabalhar essa carteira, ela pode virar é uma inadimplência muito alta. Então, a gente gosta dessa revolvência e do trabalho da carteira, porque qualquer distrato e venda nova volta como garantia para o CRI. Né?
0: Legal. É, a característica <risos> de vocês, até, até como vocês falaram desde o começo que até do Aldax ali os 40% em em os cris lastreados, né, os cris pulverizados, que talvez foi um foi um chamariz é, muito interessante aí para Devan é, mas desde o pulverizado a gente tem vários vários, tem multiplicidade, tem o um Charme Share, loteamento, tem estoque, tem várias coisas que podem compor, né? O que vocês olham? É até foda falar, porque eu acho que vocês olham tudo, mas. A resposta é exatamente <risos> essa. É, é, até assim, mas assim, beleza. Hoje o fundo tem um pouquinho de multiplicidade, tem um pouquinho de timesharing e um pouco de loteamento. Mas, por exemplo, estoque ele tem pouco, estoque de, de, de empreendimento fechado. Mas em vertical, por exemplo, vocês querem também tomar? Ou, Diogo, se chegar uma oportunidade para a gente, o que vale? Vou deixar vocês falar um pouquinho, porque senão eu vou tô perguntando e respondendo.
2: A gente
1: foi o que você falou, respondeu basicamente tudo aqui para gente. Diego, obrigado. A gente olha, a gente gosta muito do lastro pulverizado. Ou seja, assim como ele falou lá atrás de um FDIC multicedente cedente multi sacado que você depende de uma amostra daquela carteira de gestor terceiro. A gente gosta do lastro pulverizado e você tem né, a mitigação de risco. Só que a gente, que a gente consiga fazer auditoria de 100% da, daqueles recebíveis. Ou seja, se é um loteamento, se é um time sharing, se é multipropriedade se é um estoque de incorporação vertical, eu sei, é pulverizado e eu consigo saber exatamente quem são as pessoas que estão pagando a gente. Tá? Então, o fundo vai olhar todo esse tipo. Né? Então, a gente ainda não liquidou no fundo alguma incorporação vertical, mas a gente está olhando. Tá? Então, vai ter, a gente olha. E também, além disso, como a gente compra muita debênture e letra financeira, a gente já tem esse viés de analisar crédito mesmo, o corporativo, o balanço da companhia. Então, também é outro tipo de operação que a gente consegue diversificar dentro do portfólio. tá E aí, não necessariamente um, um corporativo clean, que a gente chama, que é somente o balanço, mas em alguns casos, o corporativo com é, garantias adjacentes, ou um estoque pronto, ou um terreno, alguma coisa, que além do corporativo, você pode executar. Então, o fundo, é, a pizzinha que vocês olham de é, Classes a gente vai tentar e shopping também. A gente olha, a gente tem um shopping, né? O circuito de compras é, não é um setor, né? Agora muito em moda, mas esse especificamente que é um shopping de atacado, né? Aqui no
2: Brasil, em São Paulo, eu fez muito vale a, sentido. Eu acho que até vale a pena a gente falar um pouco do circuito de compras que uh, é um shopping de atacado uh, que tá sendo feito ali no coração do Brás em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, o shopping são cinco andares três andares de loja, dois de estacionamento para automóveis, veículos particulares, e no subsolo uh, tem estacionamento para ônibus. né? Porque o que acontece? Uh, quem vende varejo, lojistas do Brasil inteiro, vem durante a noite para São Paulo, iam para essa região do Braz, as, as ruas ficavam fechadas só para andar, uh, e as pessoas compravam de, das lojas ali e levavam para a sua cidade para revender. Né? Então, criou-se esse shopping, Uh, no subsolo tem 300, vaga para 315 ônibus. Só para vocês, vocês terem uma ideia, a maior rodoviária do Brasil, que é a rodoviária do Tietê, tem menos vaga do que 315 vagas de ônibus. Né, vão, ser quase, vão ser quase 7 mil lojas dentro desse, desse shopping em três andares. Né, então é, uma, é, uma, uma, é um shopping, vamos dizer assim, com certas particularidades, uh, por isso que a gente está investindo.
1: Exato. Então, aqui, como a gente olha meio que todas essas classes que eu acabei de comentar, né, e, e regionalmente também a gente não é focado só em um estado, se é São Paulo, Rio, a gente gosta de, de diversificar. E a gente, como investidor também do produto, na nossa visão, assim, quanto mais diversificado você tiver em várias classes de ativo e ativos e regiões que façam sentido, melhor para você mitigar seu risco, né? Muita concentração também é, não fecha muito a conta dentro de um produto, né? Então, a gente sempre tenta mirar e olhar as melhores oportunidades. É não só nos ativos, em região e classes, mas também indexadores. né? Então, esse movimento que iniciou, iniciou com o GPM, agora está mais com o IPCA e agora provavelmente a gente já, né, os fundos imobiliários, todo mundo sempre olha né, a curva futura de juros para precificar, mas a gente olhando a alta da Selic, operações até em CDI+, que a gente já tem um pouco, podem ser talvez um pouco mais relevantes porque a gente já está sempre olhando a, as oportunidades assim a análise macro que o time assim, que a gente já fez em diversas outros cenários né, no, nos outros fundos que a gente já passou aí por poucas e boas é, que faz sentido é, para o investidor né, que você tenta blindar o portfólio e capturar as oportunidades né?
0: é, eu, eu tenho uma visão de que uh, quando você está no pulverizado Claro, que a estrutura da operação é muito importante, mas eu olho muito o fluxo, né? O fluxo ele, ele te dá uma base muito legal assim é, de importância da, da caixa. Agora, quando eu olho o corporativo, e aí aí que vem minha pergunta. O que aí cada gestor, às vezes fala de um jeito, mas assim, é, qual que é a visão sua? Você prefere um bom balanço uh, ou você prefere às vezes um balanço médio, o cara tá ali, mas com uma ótima garantia, né? O, o que você trocaria uma operação com o que você prefere? Bom balanço ou boa garantia, né? Porque tem gente que fala assim, cara, eu, às vezes eu até empresto dinheiro para essa galera aqui, porque a estrutura da garantia tá muito boa. E que coisa eu tomo, isso aqui eu sei que vale muito mais, até que, que eu pego no LTV melhor. Qual que é a visão de vocês em relação a, a, a essa, essa estrutura corporativa?
1: Um bom balanço e boa garantia, né? Esse é, o, <risos> esse é o mundo ideal. Mas a gente sempre olha risco e retorno, né? Então. É, por exemplo, se você pegar um crédito de lastro pulverizado, se você falasse, assim, nossa, estou emprestando dinheiro no corporativo, a inflação mais 10, putz, esse cara aqui, a água está batendo no pescoço dele. né Só que a operação ela é moldada para você blindar o risco corporativo. Ou seja, a última coisa que você vai querer é depender do balanço do cara, porque a, a operação para de pé, a carteira para de pé, e aquele empreendimento, os mutuários, a carteira é sua, é do crisista, se der qualquer problema ela paga a dívida e resolve sua vida. Quando você vai no corporativo você entrar é, um, só no balanço é, um corporativo clean um balanço meia-bomba é meio complicado porque aí de fato você está meio que é, num risco muito alto. Né? Então a gente assim, o balanço tem que ser é, risco-retorno né? o balanço tem que ser razoável e ainda você conseguir é ter boas garantias. E, assim, e a gente é bem severo, principalmente porque a gente sabe. A diversificação dentro do fundo é muito importante. Né? Então, é, se você tiver uma posição de 1%, 1,5%, for dar algum tipo de problema, que você precise de uma execução, isso demora algum tempo, mas assim a gente já tem uma jurisprudência muito forte. Né? Então, a execução, quando a gente faz a modelagem, a gente já dá um desconto muito grande. Aqui, em algum momento... É, passa alguns seis meses, por exemplo, você vai conseguir fazer aquela execução e reaver aquele dinheiro, né? Só que você vai ficar um tempo sem pagar dividendos, né? Só que a gente sempre toma... A última coisa que a gente quer fazer é executar, né, Jogo? Então, putz, é um balanço que eu tenho quase certeza que esse cara vai quebrar, mas depois eu vou querer executar? Não, não faz tanto estilo, porque eu vou ficar um tempo também sem receber dividendo né? mas o balanço tem que ser minimamente aceitável aí respondendo a sua pergunta se, é, se é aquele cara que vai quebrar daqui três meses não tem nem porque você dar o dinheiro pro cara né
0: e aí falando já das operações então você já, já me disse um pouco o que vocês estão olhando né data o corporativo eu estou olhando aqui eu vejo um pouco de balanço e tudo mais e pro e pro é, e pro pulverizado 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 a gente vai nessa essa questão lá do, do do fluxo. Da, carteira, da carteira. é. Qual é que, esses, esses? são basicamente os critérios de escolha que vocês fazem mesmo? Ou tem alguma outra coisa? Tem um caráter? Estou é, mais próximo da operação? Eu consigo ter um Sim. diferencial? Já fa, já tem um histórico positivo com o cara? Eu acho que tem vários tem vários tem fatores vários mas, né, que, é que, que veio na minha cabeça aqui. Mas eu Sim. queria que vocês falassem um pouquinho é, e claro. também da importância da originação. É, vocês tomam a operação sozinho? Vocês gostam de, de ter parceiros interessantes. Às vezes você não, não compra tudo. Fala um pouquinho desse processo de originação também. Ah,
1: é, então, o corporativo, você falou bem, o balanço é, e muitas, em vários casos, garantias né, reais, que a gente dá uma, uma bela, um belo desconto. E, claro, quando a gente já financiou o cara no passado, e tem várias, principalmente na época do Elf, daí é, você sabe como é que ele trabalha. Né? Então, isso é importante também. Quando a gente compra um deal a gente gosta de ter algum poder de, é, de voto relevante. Ou a gente toma tudo, ou a maioria, ou a gente faz o famoso club deal, né? Que são pô, um, ou dois, ou três fundos que vocês são próximos, ou, ou elfes, ou outras casas, porque esse tipo de dívida é um bicho vivo, né? Então, se você estiver muito pulverizado... Ah, passou dois, três anos, aquela carteira começou a piorar, você precisa mudar alguma coisa nessa estrutura, executar uma garantia, alguma coisa desse tipo, você vai chamar uma assembleia e não consegue? É horrível. Então, você junta em duas, três casas, você tem o poder rápido de decisão dentro dessa operação. Tá? Então, isso faz bastante diferença. Né? A originação, não só a própria, né? que também ajuda bastante, porque a gente sabe muito um modelo que para de pé, mas também quando a gente estrutura é, com outros parceiros a gente modela junto justamente para não ter nenhum é, problema. Quando a gente fala de carteira, a gente não vai pegar um empreendimento. Ah, o cara acabou de lançar um empreendimento, essa carteira ele vendeu tudo no primeiro final de semana e eles começaram a pagar porque é uma carteira muito jovem. Eu não sei como é a é, capacidade de pagamento e o comportamento dessas pessoas. Então, a gente exige aí um prazo de pelo menos aí um ano desse histórico de pagamento, tá? E a gente vai fazer a auditoria, porque são de fato essas pessoas que vão me pagar. E a gente vai fazer a auditoria de 100% dessa carteira, tá? Então, isso é uma premissa básica. E o acompanhamento também depois. Ou seja, se eu comprei aquele CRI eu não vou ter acesso à informação daquela carteira, a gente nem entra, porque não adianta. Eu não vou saber se aquela garantia está sendo bem executada e como aquela, se aquela, aquela carteira está sendo bem executada e se ela está sendo bem trabalhada. Né? Então, esse acompanhamento é muito importante, porque no lastro pulverizado, é, você consegue ver, você tem muita gordura quando a gente é, faz as operações. Então, às vezes, você tem 60, 60 milhões de garantia, de recebíveis para um CRI de 30. Então, consigo, e como é muito pulverizado, eu consigo ver ao longo dos meses ela se deteriorando, por mais que o CRI esteja de implante. Ou seja, a gente tem um tempo hábil muito grande de fazer é, uma gestão ativa. A gente até brinca aqui que a gente é um credor ativista, que nem no mercado de ações, né, que tem o gestor que quer no conselho, a gente é o cara chato... É, credor que fica lá olhando aquela carteira. Se precisar trocar o um incorporador, a gente troca. O time de vendas, a gente troca. Se precisar fazer qualquer coisa para aquela dívida, a, antes de executar, a gente não quer chegar nem na execução, né? Porque a gente tem essa carteira ativa, então a gente tem um tempo hábil muito grande de ser ativista, né? E outra coisa que a gente também é, pede, é, quando a, a gente tem crise que ainda tem obras a incorrer, o CRI ele tem que cobrir 100% da exposição que falta de obra, porque eu não quero ter o risco do balanço desse cara. Ou seja, se esse cara sumir no mapa, né, o incorporador, eu tenho dinheiro para concluir toda a obra, eu tenho aquela carteira, porque eu sei que se a obra parar, aquela carteira provavelmente o cara, putz, esse empreendimento não vai entregar. Eu vou parar de pagar e vai piorar o meu CRI. Então, se você tem do dinheiro, você simplesmente troca esse incorporador e equipe de vendas e aquela carteira se mantém saudável, né? Então, por isso que os players envolvidos, as securitizadoras, as servicers e o acesso à informação e também a proximidade com o incorporador é muito importante, tá? E aí, a gente coloca outros gatilhos, né? Sempre a gente faz alienação fiduciária de 100% das cotas da SPE ou dos lotes ou do apartamento o que quer que seja, porque no limite ele é do Crisista, né? E todo esse fluxo a gente faz da seguinte maneira: se você, Diogo, é um incorporador e você fez um CRI, quando a Maria for comprar o seu lote, o seu apartamento. Esse dinheiro não vai para você para repassar para o crisista. Ele passa na operação, paga todos os custos, juros, amortização que seja, para depois voltar para você. Isso é um jeito que a gente blinda fraude. Né? Porque o boleto vai, ser, vai ter sempre uma troca e vai vir para aquela operação. A gente coloca outros gatilhos também, como é, fundo de reserva de duas ou três PMTs. Se tiver algum problema operacional, você tem um recurso para pagar é, os juros e a amortização daquele mês. E, se não me falha a memória, acho que teve uma ou duas operações só que a gente não pediu o aval na física, muito mais que a, aquele último recurso moral. Né? Se o Diogo está devendo para o Hélio e para o Davi, se, o, se você, a sua dívida comigo tem o aval na física, você vai dar preferência a, a pagar a nossa. Então, a gente tentou blindar ao longo desses anos né, que eu, que o time trabalha junto, a gente tentou olhar todas as falhas é, que a gente já viu no mercado para tentar blindar de diversos cenários possíveis. Né? Que a gente olhava muito lá atrás, o pessoal ignorava um pouco a carteira e olhava mais no corporativo. Né? Então, a gente tentou fazer uma dinâmica um pouco diferente, porque, de fato, quem está te pagando é o seu lastro. Né? Então, são as pessoas.
2: E o que é importante também, é que todos esses pontos que o Davi mencionou, não são ou, né? são e. Né? Eles se somam né? e não tem exceção. E isso é, é super importante do nosso lado quando a gente faz a, a, o fundo da, da forma como eu falei antes. Primeiro a gente junta o pipeline e depois a gente aloca. Porque se fosse o caminho inverso, você enche o fundo de dinheiro e depois corre atrás das operações, o gestor começa a ter uma pressão de alocar. E aí se é a securitizadora ou empreendedor quer mudar alguma vírgula lá nessa nessas regras, ah, não vai ter o um fundo de obra de 100%. O gestor se sente, às vezes, pressionado a tomar aquela operação para poder alocar rapidamente. E aí começa o problema. Então, quando a gente faz dessa forma de ter o pipeline na mão antes ah, para alocar o pipeline com bastante gordura, como a gente está falando da operação agora, foram, na terceira emissão, 330 milhões, um pipeline de mais de 700. Acontece como aconteceu. Uma, uma operação lá dentro, aos 45 do segundo tempo, quiseram mudar uma regra ok, abraço, até logo, tchau. A gente não vai alocar, a gente não tem necessidade disso. Né? Então, isso acaba sendo super importante uh, para o lado da gestão e para a tranquilidade dos cotistas. Exatamente. Então, a gente gosta de
1: trabalhar dessa maneira, porque por mais que agora, recentemente, teve bastante liquidez, a gente não vai baixar a régua como a gente sempre fez. Né? Então, não só no Deva, como é no Aldax, nos outros fundos. Então, por isso que a gente trabalha com pipeline com essa gordura, porque a gente sabe que nesse tipo de crédito, não é você chegar na bolsa e comprar na corretora ali uma ação da Localiza, né? É, envolve um processo um pouco mais moroso na originação, na estruturação e na negociação é de garantias, né? Então, se alguma coisa foge é, do nosso critério, assim como ele falou, não é o ah, topo esse, essa garantia e não essa. não tem que ter todas. Então a gente trabalha com essa gordura justamente. É, é, em momentos de liquidez assim, se alguém passar na frente, a gente prefere manter a nossa relação de risco-retorno que o nosso investidor topou, é, que é o que a gente sempre pregou, e a gente não mudar isso, assim como a gente fez no DAX lá atrás. O investidor topava esse risco e a gente manteve dentro dos nossos limites e é o que o cara é, queria,
0: entendeu? É, isso que você comentou aí, que eu acho eu um pessoal inter... bem interessante o pessoal entender, é, vocês estão falando de um uma patrimônio separado, alguma conta ali separada para receber. Tem garantias, das, tem sessões das garantias, ou seja, não é, a sessão não é só do que você vai te pagar, e sim a sessão é de toda a operação. Isso. Você tem fundo de reserva com três PMTs, duas, uma, depende de como. Tem o, o fundo de obra que... Ou, ou a obra está toda lá já tem todo o dinheiro ou você tem esse fundo para garantir que a obra seja executada então você não está correndo risco de obra se você não está garantindo não tá correndo risco e qualquer coisa você ainda pode você tem alienação das cotas e tudo mais para decidir quem entra quem vai fazer a venda para no final sim a gente vai falar assim agora não deu certo isso aí agora a gente tem agora a gente vai Exatamente. falar de garantias e aí vai a gente vai brigar você tem uma
1: série de gatilhos, né? E o que que a gente faz? A gente coloca algumas razões de garantia que é o que a gente divulga no, no, no relatório, que é uma maneira de você alinhar também o incorporador, né? Quem está fazendo a residência, o lote, enfim, porque caso ele tenha venda de estoque ou aquela carteira seja muito boa, o excedente vai voltar para ele, né? Então é uma maneira de você alinhar ele também com a sua dívida, porque ele tem o total interesse que aquela carteira também performe como investidor, porque eu vou receber é, os juros acordado e ele vai receber todo aquele excedente se ele performar muito bem. Então é uma maneira que a gente arrumou de alinhar todas as partes. né?
2: Então se tem inadimplência, o próprio incorporador vai correr atrás de, de regularizar aquela inadimplência, ou seja, da, da, daquele, daquela família pagar aquela, aquele boleto, ou, ou vai ser retomado, vai voltar para o estoque de vendas, e vai se buscar vender para uma família que tenha saúde financeira que possa pagar. É esse oxigênio e volta a ter aquela, aquela operação como garantia saudável. Né? É isso que acaba sendo importante. E como o Davi falou, é um, é um ser vivo que tem que ser monitorado de perto. Né? Todas as operações, ela, nos relatórios podem ver isso, que tem é, sobre garantia bastante elevada, mas uh, a gente tem que estar de olho. Então, a gente fica uh, de olho não só daqui do escritório acompanhando os números, mas a gente visita em loco as operações sempre antes de alocar, e durante o processo da operação, periodicamente a gente visita todos os empreendimentos. Então, por isso, a gente tem aí um controle bem mais rígido referente a todas essas operações. É isso.
1: Em muitos casos, não adianta você só olhar a parte fria. Né? Então, o número pode estar muito bonito. Só que, às vezes, você vai lá na região, ah, lançou um empreendimento ali, ou os corretores estão falando que o cara não é tão bom. Assim, é só ali você conversando na região, não só de, depois que você entrou, né? Ou antes de entrar, esse acompanhamento é muito importante. E também aqui, aquele tópico que a gente falou antes, né, Diogo? Você ter um poder dentro da operação. Isso faz total diferença, porque se tivesse pulverizado, você não acontece pulverizado nos investidores. É muito difícil você tomar qualquer atitude, chamar a assembleia, aprovar qualquer coisa, né?
0: em falar em pulverização dos, dos investidores é grande como assim da mesma questão né a como a securitizadora, que seja, grande parte utiliza das operações é a forte ela também ela tem tem operações que são conjugadas com outros fundos um fundo que tem uma uma similaridade é, acabou de algumas operações principalmente nas últimas alocações até por terem sido próximas ali foi, foi um outro fundo chamado Ktari, né? É, hoje em dia vocês têm essa correspondência, vocês como é que a visão de vocês em relação a eu sei que são duas casas totalmente distintas, né? Em relação tem uma visão de crédito distintos. A, a sua é de você, Davi, do Bruno e do Hélio também do, do time de operação de vocês, mas como vocês enxergam essa é, essa vantagem talvez desvantagem até que acaba gerando uma comparação Basicamente entre os dois. Inclusive, assim, eu falo é, uma hora um está com uma taxa pré maior do que o outro, mas como é a visão de vocês em relação a, a, a isso, né?
1: Sim, é, não como a gente faz, é, tem a, a, uma grande fonte originadora que a gente acaba dividindo operações. É, como você bem disse, são dois times de gestão distintos, né? Então, a, o, o André, o Lucas, o Malheiros agora, né? São pessoas fantásticas só que são dois times distintos. né? Então, nesse, como o nosso fundo também é um pouco mais novo, né? então, essa primeira leva de operações que a gente teve um pipeline muito grande, a gente acabou dividindo é, bastante operações. E como eu disse lá anteriormente, a gente, o nosso time aqui faz isso há bastante tempo, né? é sempre o, o mesmo time. A gente tem também o nosso comercial do ativo. Né? Então, acho que assim, conforme o tempo for passando, a gente vai ver... É, alguma diferenciação da carteira. Não só em ativos mesmo, né? Mas também, putz, às vezes agora a, o nosso time preferiu mais PCA, ou a gente está aumentando o CDI, vamos reduzir GPM, ou aumentar GPM, vamos colocar agora mais shopping, ou mais loteamento, ou vamos fazer agora só crédito de estoque. Então, acho que assim, o tempo é, vai dar um pouco mais de diferenciação entre as duas casas, e aqui o nosso histórico pode ser até visto, né? No, no, nos outros fundos que a gente já fez, que foi até a ideia inicial do Deva, né, mas acho que assim é uma comparação até que natural, porque a gente divide bastante cheque, o que é até bom, né, que a gente é, conhece o pessoal então é fácil assim, caso você tenha algum problema com a coração, é fácil de resolver como a gente comentou, mas acho que assim é, são times distintos e acho que só o tempo é, cada um tem uma, a sua maneira de pensar, né, então como a gente faz isso há bastante tempo aqui, acho que
0: até o guidance é bom, de vocês é saudável, né? é, saudável é. Ah, é saudável realmente é só é só para entender também o pessoal essa é uma curiosidade muito grande que a maioria das pessoas tem e até para entender em relação ao, ao guidance do que do que vocês pensam, né? Por exemplo, ah, a gente está um, agora vocês começaram a tomar algumas operações corporativas, algumas inclusive interligadas ainda ao mercado de multiplicidade, uhum. mas a visão de vocês, até porque vocês vocês mesmos originam operações até fora da, da, dali, é, como, é que, como é que é o que vocês pensam, né? Porque vocês têm um guidance ali que, é, que vocês deixam, inclusive, muito claro no relatório de vocês, é de tentar dar ao investidor aquele 1% livre de imposto até pelo, pelo produto que é o fundo imobiliário. Como é que vocês pensam assim, ah, a gente pensa em, em balancear um pouquinho, a taxa ficar mais baixa, como é que vocês pensam em relação a isso? Sim. É,
1: a gente sempre vai, nossa meta é sempre 1%, que a gente vai sempre tentar é, superar, que a gente, a inflação ajudou, mas essa nossa é, meta é sempre superar isso, só que como a gente meio que olha de tudo, né, então... Se for tendo boas oportunidades, agora mais no corporativo, menos no loteamento, estamos muito expostos a multipropriedade, vamos reduzir, acho que assim, a gente sempre vai estar de olho numa boa relação risco-retorno que nos ajude a superar essa meta de 1%. Tá? Então, acho que é assim, uma resposta um pouco é, mais genérica, mas é que também não tem muito uma, uma receita de bolo. Né? Vai depender muito do, também da, no, da nossa análise macro e das oportunidades que a gente tem visto. Né?
2: E isso a gente vê claramente até quando o fundo lançou. Né? Todo o desenho que foi feito do fundo foi para entregar acima de 1%. Quando o fundo lançou, obviamente no momento que o GPM estava nos patamares altíssimos, a gente fez um movimento natural de alocar mais em GPM para surfar essa oportunidade. Né? Então, o fundo começou pagando dividendos acima de, 2%, de 2, 2 reais por cota, Uh, a gente sabia que isso era bem acima do que era a, a, a meta, mas não é por causa disso que a gente vai uh, esfriar e alocar em outros produtos só para ficar ali confortavelmente acima do 1%. Né? Então, a gente sempre procura entregar mais do que 1%, tendo 1% como o, o, o piso. Né? Então, a gente vai sempre se esforçar para entregar Sim. cada vez mais.
1: É, enquanto você conseguir mais diversificação... E as operações, se está vindo uma leva agora no pipeline um pouco mais corporativo, ou uma leva de loteamento, ou incorporação vertical, que faça sentido, né? Ou seja, a gente acho que o passo um é, a gente nunca vai baixar a régua, o nosso crivo das garantias e da estrutura. Esse é, acho que é o ponto principal. Então, conforme vai vindo esse pipeline, a gente também não vai deixar boas operações escaparem. Desde que ela passe no nosso funil, né? Então, talvez você vai ter o um fundo em alguma oferta um pouco mais corporativa, um pouco mais multipropriedade, um pouco mais loteamento, desde que ela continue, desde que o produto continue diversificado. Tá? Então, acho que Entrega.
0: essa. É... Entregando, Entregando a meta lá,
1: que Exatamente
0: desde o começo. Exatamente. Agora, é, talvez uma pergunta genérica aqui, assim, nesse sentido, assim, é, a gente tá, teve essa segunda onda de Covid aí, e acaba que você tem novos fechamentos. Né? A gente sofreu muito no começo, essa segunda onda, uh, acho que o pessoal estava mais preparado, não está se preocupando tanto, mas mesmo assim ela chega a interferir. E você acha que pode existir, conta, pensando macro, tá? não estou falando das operações de vocês, mas de um, de um pensamento macro, pode existir contaminação do crédito? tá? Eu sei que as estruturas, a gente até estendeu bastante o que que acontece em cada uma falando bem da segurança que tem mas você vê alguma possibilidade dessa uh, de, desse rompimento do crédito é um risco porque assim aí eu vou só contextualizar também da minha pergunta porque teve teve um teve duas operações de CRI, acho que teve teve mais de duas aí é uma foi recentemente que um um dos, dos foi com banco né o banco uh, entrou em, em concordata e tal. E a segunda foi que uh, deu esse problema que foi até conseguiu identificar que um dos cedentes desviou a conta, né? Isso foi pego, é claro. Mas eu acredito que muito dos motivos deixa seja, seja por conta do Covid. né? O cara começa a entrar em desespero e começa a fazer coisas erradas. Não é justificativa dele, mas é isso. Vocês veem uma possibilidade dos créditos, não só os pulverizados, mas às vezes o corporativo também dá uma piorada? Ou às vezes o corporativo vocês têm mais medo do que. E aí fala isso também. O que você tem mais medo, corporativo ou hoje o pulverizado?
1: É, primeiro no corporativo, a gente tem, assim, o que a gente mais tem corporativo, a gente tem umas coisas mais high grades, né? Ou, e quando tá falando de, de CRI. É é um corporativo bem parrudo. Assim, são balanços que saíram super bem e ainda você tem garantias adicionais. Né? Então, assim, acho que assim, não tem um que eu tenho mais medo que o outro. Se estiver bem amarrado, a gente topou é, a relação de risco retorno. E o que a gente viu, principalmente, né, claro, uma pandemia afeta é, qualquer mercado. Né? Então, acho que assim risco sempre aumentou. Mas e, o que a gente viu aqui foi principalmente que a gente tem bastante loteamento e multipropriedade. Né? Então, na multipropriedade, diferente de uma rede hoteleira, que a, a, o hotel precisa, de fato, da pessoa estar hospedada para pagar a diária dela, a multipropriedade é aquilo que a gente comentou. Ele é dono. Se ele parar de pagar aquilo ali, ele vai perder, de fato, a casa de férias dele. Então, a gente, claro, teve um aumento de inadimplência, né? principalmente no início da pandemia, ali, então, março, a maio, junho. Só que como a gente faz um overcolatro uma gordura muito grande, então a gente tem um colchão muito grande para amortecer isso. E depois, o que a gente foi vendo foi novas vendas. Então, principalmente chegando aí nas férias de verão, a gente teve empreendimento que o cara vendeu até mais do que 2019. Como a gente faz esse tratamento da carteira, a gente ficou até, assim, surpreso positivamente é, nesse ponto. Porque, assim, quando a gente entra numa multipropriedade, não é o cara que ele está fazendo casa de alto padrão é, no Itaim, em São Paulo, agora vou fazer uma multipropriedade de Porto Seguro. Claramente não é esse cara que a gente vai se juntar. Ele já tem que ter um histórico, isso não só em multipropriedade, mas em todos os outros ativos. Ele já tem que ter um histórico de saber tratar e fazer a venda e o, o, o AIB que, que a gente chama alimentos e bebidas ali dentro do do empreendimento, ou seja, ele tem uma tecnologia muito embarcada nisso, então a gente só tem operações de caras que fazem isso há muito tempo. E na parcela do loteamento, principalmente com essa questão de home office, etc, e a gente também é, não é muito focado em grandes capitais, né? ou seja, São Paulo e Rio, principalmente loteamento mais interior, a gente viu é, um aumento das garantias. Né? Então aquela inadimplência que você teve inicialmente se transformou em novas vendas. Então, a gente, em grande maioria dos casos, a nossa, o nosso colateral ou ficou igual, de, depois né, que recuperou aquela inadimplência inicial, ou aumentou. Então, a gente é, se mostrou é, bem assertivo, aí até num, num momento muito ruim né, da, da história recente que a gente teve. Né? E do corporativo, a gente sempre, quando é balanço puro, a gente sempre mira nas empresas, é, que é aquela história. Né? Toda vez que você tem crise... O cara mais high grade, os melhores, vai quebrar os menores no meio do caminho, depois ele vai engolir e sair com mais market share. Então a gente também não teve nenhum evento. Aí falando mais nos fundos abertos, né? Sem ser do Deva. É, foi até por isso, aquele ponto inicial que o Aliu comentou, que a gente tinha a Debenture de Localiza, pagando inicialmente CDI mais um, operando a CDI mais 5, 6. A gente falou, putz, a Localiza, a probabilidade dela quebrar é muito baixa. Se eu vender essa Debenture agora, eu vou perder dinheiro. Vamos vender um pouco do CRIs com ganho ainda, ou no par, né, que tem bastante liquidez, e vamos segurar essa, essa dentro porque ela naturalmente vai voltar e depois ela vai sair até mais forte. Quando você acabar a crise, isso, isso
2: historicamente é,
1: acontece. Então.
2: E isso é um ponto que até o que o Davi comentou, da gente ter vendido parte dos CRIs uh, nos fundos abertos, né que é uma estratégia também que para nós faz sentido dentro do DEVA11. Obviamente, a gente não tem essa obrigação de ficar vendendo os CRIs que a gente tem dentro da carteira. Mas, obviamente, se a gente tem uma posição de 2% numa determinada região, está nascendo um novo empreendimento lá de um outro emissor, com estrutura de garantias bastante interessante, por que não vender parte dessa, desses 2% que a gente tem desse outro empreendimento? Abrir espaço na carteira para a gente alocar 1% nesse novo empreendimento e diversificar o risco. Então, isso faz parte da nossa estratégia e, obviamente, quando a gente vender essa parcela no mercado secundário, obviamente, a gente vai buscar vender com ganho profundo fundo também, para o Deva11.
0: É Isso é uma coisa que é bem legal também, você conseguir ainda gerar, gerar ganho com CRI, fazer coisas interessantes aí. Então, realmente, Exatamente. uma visão bem legal. É... é. Vamos só, só para finalizar então, qual que é a expectativa então, em relação a juros? Né? A expectativa de juros a gente sabe que deu uma piorada aí, é, crise fiscal, a gente começa a ter mais, uh, mais questões nesse sentido. E aí, pensando nesse, né, nessa, nesse sentido, ao, os fundos imobiliários de tijolo, até vocês devem estar acompanhando isso cada vez mais de perto, porque agora vocês estão com fofo também, estão uma retração muito grande. Em compensação. Os fundos, como o de vocês, os fundos raiados de papel, têm se mantido com ágios estratosféricos, assim, uns ágios muito grandes, até eu acho que é, superando expectativas iniciais. Então, como é que vocês se encontram nesse meio do caminho? Que vocês, quais são as expectativas? Pô, dá para aproveitar ainda uma subida da, do, da Selic para ter mais ganho. Como é que vocês enxergam essa estrutura de mercado e onde vocês estão inseridos?
1: É, bom, então a gente sempre, assim como a gente comentou que brinca com os indexadores, né? Então acho que assim, a gente está é, nessa análise mais macro, sim. É, primeiro, os fundos imobiliários já são, é, o pessoal sempre olha a curva futura de juros, mas a gente está sempre olhando aqui na, na nossa pizza como é que a gente pode capturar essa nova alta da Selic, né? Então talvez é, se a gente aumentar essa parcela de CDI, dentro dos CRIS, pode ser uma alternativa também para a gente balancear um pouco o portfólio e também capturar isso para os nossos investidores, né? principalmente se a Selic voltar para 5 e 6. E ao mesmo tempo, por se tratar de um fundo high yield, né? então nossa meta é entregar acima de 1%, né? 1% mais, eu acho que ainda, mesmo assim, nessa Selic, que é pouco provável que volte para dois dígitos, é, vai ser um fundo atrativo para o investidor. Né? Então você tem aí um, um dividend yield interessante, fora a isenção de, de imposto. Né? Então acho que ele ainda vai continuar sendo um fundo bem atrativo e a gente sempre olhando esse cenário macro para tentar aí maximizar a nossa carteira para o investidor. Né?
0: Show de bola. Gente, muito obrigado pela conversa. Eu vou passar depois para vocês para falar as palavras finais. aí Obrigado mesmo, obrigado, Hélio, obrigado, Davi. Sabem que pode contar aqui com o canal também sempre que precisar conversar aqui com o mercado também ou comigo. Vocês sabem que está muito aberto. E obrigado aí por participar, pessoal. Vou deixar vocês falarem a última palavra para a gente encerrar aqui, porque já até bateu mais do que eu esperava. Estamos uma hora e quinze já conversando.
1: Não, obrigado, é, Diogo, aí, pelo convite. É, obrigado também pelos, pelos comentários que você faz aí na nossa carta. É sempre muito bem-vindo.
0: Né?
1: E não, agradecer aos nossos investidores. E é isso.
2: Agradecer a todo mundo que está assistindo também. né? E com relação aos cotistas, né? o fundo aí já tem mais de 15, mil, uh, de 15 mil cotistas, eu acho que isso é super importante. Uh, esse trabalho que a gente vem fazendo educacional, então, com relação às cartas, ao podcast, todo esse material que a gente uh, vem criando. Então, a gente está aí aberto a, a críticas e sugestões uh, de todos os investidores que quiserem mandar para a gente para e-mail comercial, devanasset.com.br. Sugestões, a gente está aberto aí para poder sempre incrementar esse material que a gente prepara para vocês. né Então, uh, eu acho também, outra coisa que eu queria pedir é para o pessoal que já gosta do DEVA11, ficar atento ao DVFF11 que está vindo por aí e também dar uma olhada no, no Aldax, que é um produto aí bem interessante. Uh, comparado aos nossos pares aí, ao longo dos últimos quatro anos, ele vem dando show. Aí, e mais do que isso, como a gente falou, ao longo da live, aí sem... Sem fugir às premissas básicas do produto desde sempre.
0: Cara, legal. Os contatos de vocês estão aqui embaixo na descrição do vídeo, quem quiser. Tanto o site da Devan está aqui, o e-mail também. A gente tem todos os e-mails. Eu converso bastante também com, com o Hélio, com a, com a Maís aí, falando, pedindo algumas coisinhas no, no relatório. Obrigado, pessoal. A gente continua aqui. Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um like nesse vídeo e a gente faz, a gente continua aqui. Fique de olho nos fundos da Devam aí, a gente troca mais ideia depois. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.